0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Liebe Zuhörerinnen, willkommen zu einer neuen Folge von Literatur wird Oper. Heute Roman wird Oper. Anton Lubtschenkos Wir. Literatur wird Oper, also unsere Sendung, erlebt heute auch eine Premiere. Wir beschäftigen uns in dieser Episode nämlich nicht mit musikalischen Schätzen aus der Vergangenheit. Stattdessen betreten wir Neuland. Mit einer Produktion, die in der politischen Gegenwart spielt, ihren Schatten aber weit, weit in eine dystopische Zukunft wirft. Es geht um die Oper Wir von Anton Lubchenko, welche wir beide in Regensburg besucht haben. Markus, wollen wir gleich mal loslegen und was über Anton Lubchenko erzählen?
0: Vielen Dank, Gabi. Anton Lubschenko wurde am 4. April 1985 geboren in der Nähe von Moskau. Er gilt als der Shooting-Star unter den zeitgenössischen russischen Komponisten. In gerade einmal 37 Lebensjahren hat er eine eindrucksvolle Laufbahn absolviert. Seine Kompositionen umfassen aktuell neun Sinfonien, vier Opern, mehrere Ballette, Kammermusik, zahlreiche weitere Werke für Orchester, Chöre und Klavier, sowie die Musik für fünf Spielfilme. In Deutschland, speziell in Regensburg, wurde Lubschenko 2015 durch die Uraufführung seiner Oper Dr. Schivago bekannt. Hierbei handelte es sich um ein Auftragswerk des Stadttheaters Regensburg. Im Frühjahr 2022 kam es in Regensburg zur Premiere einer weiteren Oper, die Lubschenko ebenfalls im Auftrag der städtischen Bühnen schrieb. Es handelt sich um die Dramatisierung des Romans »Wir«, einer Anti-Utopie des russischen Autoren Jevgeny Samjatin.
1: Und genau um diese Oper soll es heute in der siebten Folge unserer Rubrik Literatur wird Oper gehen. Wir beide hatten eben, wie ich schon sagte, das Glück an der Aufführung dieses Werks im Beisein von Komponisten und der Liberatistin teilzunehmen. Markus, ich denke, wir übertreiben nicht, wenn wir unserem Publikum schon jetzt verraten, dass es ein wunderschöner Opernabend war und wir es auch sehr empfehlen, diese Oper, solange es noch möglich ist, in Regensburg zu besuchen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, zumal die Durchführung dieses anspruchsvollen Projekts allen Beteiligten einen enormen Arbeitseinsatz abverlangt hat. Hinzu kam, dass die Produktion von Anfang an unter keinem guten Stern zu stehen schien. Neben zahllosen Verzögerungen durch Corona-Erkrankungen innerhalb des Ensembles musste auch noch ein Regiewechsel verkraftet werden. Und kaum war dieses Problem gelöst, wurde die Ukraine von Russland überfallen und... <laughs> Das war eine ausgesprochen schwierige Situation, da viele Sänger ukrainische bzw. russische Wurzeln haben und es ist umso erfreulicher, dass sich das gesamte Ensemble hinter die Ukraine und gegen Putins Angriffskrieg stellte.
1: Wir dürfen hier aber nicht vergessen, dass der Komponist Anton Lubtschenko in der Vergangenheit nicht gerade durch übertriebene Kritik am System Putin und den politischen Verhältnissen in Russland aufgefallen ist. 2014 hatte er noch einen Unterstützer Brief für die Übernahme des ostukrainischen Donbass unterzeichnet. Aber wir halten ihm zugute. Diesmal hat er klare Worte gefunden. Ich zitiere ihn. Eine ungeheuerlich blutige Aktion, nennt er den Einmarsch. Eine Aggression, die durch nichts, auch keine politische Begründung gerechtfertigt werden kann. Der Krieg wurde entfesselt und wird geführt von wahnsinnigen Kriminellen. So zitiert ihn die Mittelbayerische Zeitung im März. Und nun will ich auch noch, weil sie auch an dem Abend da war, Daria Panteleva bekannt machen. Ich muss dazu sagen, dass es schwierig war, etwas im Internet über sie zu finden, dadurch, dass ich auch kein Russisch kann. Sie hat Chorleitung in Ufer am Art College studiert und danach ging sie dann sogar ans Staatskonservatorium in St. Petersburg, um dort Regie mit Schwerpunkt Musiktheater zu studieren. Dann absolvierte sie nochmal ein Postgraduate-Studium in Moskau, ebenfalls mit Schwerpunkt Musiktheater. Daria Panteleva hat schon einiges an Librettos geschrieben. Sie arbeitet für sehr bekannte russische Opernhäuser. Wir hoffen noch länger, weil wir wissen, dass sie ja bei der Premiere von diesem Stück verhaftet wurde, weil sie sich an den Demos gegen den Ukraine-Krieg beteiligt hat. Nun aber, lieber Markus, denke ich, sollten wir uns mit den literarischen Grundlagen beschäftigen.
0: Ähm, es geht hier um den Roman »Wir« des russischen Autoren Jewgeni Samjatin. Dieser Autor wurde 1884 in Lebedjan geboren, Ab 1902 studierte er in St. Petersburg Schiffsbau, befuhr alle großen Ströme des Zarenreichs und erlebte 1905 in Odessa die Meuterei auf dem Panzerkreuzer Patjomke mit. Wir wissen, ein sehr wichtiges historisches Datum im vorrevolutionären Russland, sehr berühmt geworden durch den gleichnamigen Film von Sergei Eisenstein. Samyatin schloss sich in Petersburg den Bolschewisten an und erlebte die Repression der zaristischen Behörden. Aber auch die Oktoberrevolution und die damit einhergehende politische Erneuerung erbrachte nicht die ersehnte neue Freiheit. Der 1920 entstandene Roman »Wir« fiel der sowjetischen Zensur zum Opfer. Es war das erste Buch, welches offiziell in der UdSSR verboten wurde. Samyatin wurde zur Zielscheibe einer Medienkampagne. 1931 verließ er dauerhaft die Sowjetunion und zog nach Paris, wo er bis zu seinem Tod 1937 lebte. Und damit kommen wir schon zum Roman »Wir« zur Inhaltsangabe. Samyattins Roman gilt heute als Klassiker der Science-Fiction-Literatur und als Paradebeispiel der zukunftskritischen Anti-Utopie. Weitere wichtige Werke dieses Genres, wie Aldous Huxleys »Schöne neue Welt«, George Orwells »1984« und Ray Bradbury's »Fahrenheit 451«, wurden stark von Samyattins Roman beeinflusst. In Wir findet das gesellschaftliche Leben unter einer großen, die Außenwelt hermetisch abriegelnden Kuppel statt. Die Menschen tragen keine Namen, sondern Nummern. Im sogenannten einheitlichen Staat folgt das Leben streng mathematischen Grundsätzen. Fortpflanzung ist behördlich reglementiert. Die hierzu erforderlichen Sexualpartner werden nach einem staatlichen Lotteriesystem stundenweise zugeteilt. Doch einige Nummern begehren auf und stellen das bestehende Regime in Frage.
1: So, der Roman. Aber wie fand nun unser Komponist Anton Lubchenko zu diesem Stoff?
0: Ja, in einem Interview gab er an, den Roman vor 20 Jahren als Schüler gelesen zu haben. Nicht offiziell in der Schule, denn das Buch war nicht so einfach zu bekommen. Hierzu muss man wissen, dass wir bis 1988 überhaupt nicht in der Sowjetunion gedruckt werden durfte. Aber auch in den folgenden Jahrzehnten wurde die Verbreitung offenkundig behindert. Und Lubschenko war von der modernen Aussage des Romans beeindruckt.
1: Und auch hier können wir wieder Anton Lubchenko selbst zitieren, wenn er sagt, »So vieles aus dem Buch ist inzwischen Realität geworden. Gott sei Dank nicht alles.« in unserer digitalen Welt müssen wir Sorge tragen, nicht unsere Individualität, Freiheit und Emotionalität aufzugeben. Der Roman zeigt, was passiert, wenn aus Menschen Zahlen werden. Dann ist der Schritt, sie auszulöschen, nicht weit. Und für uns stellt sich ja auch die Frage, wie und wo können wir diese Oper einordnen? Der Komponist selbst nennt sie eine musikalische Farce, ich muss gestehen, ich kann mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen. Vielleicht gehen wir da etwas ins Detail, was wir denken.
0: Ja, ich habe mir jetzt mal erlaubt, diese Oper dem Genre musikalische Dystopie einzuordnen, auch wenn ich gar nicht weiß, ob es das eigentlich gibt. Einfach aus dem Grunde, weil Zukunfts- oder science fiction sujets zumindest in den bekannten Opern kaum verbreitet sind. Also auf Anhieb fallen mir nur die drei Opernversionen zu Stanislav Lems Solaris ein. Und dann gibt es noch zwei Opern zu Kurt Vonnegut's Roman Schlachthof 5 oder der Kinderkreuzzug. Yeah. <laughs> An und für sich ist es bedauerlich, da die Romane von Philip K. Dick, G. J. J. Ballard und Isaac Asimov eigentlich sehr gut für musikalische Dramatisierungen geeignet wären. Umso mehr als gerade ein literarisches Schwergewicht wie Philip K. Dick, man nennt ihn heute den Chilverne des 20. Jahrhunderts, ein großer Musik- und Opernliebhaber war. Er hat in seinen Romanen unzählige Musikzitate eingestreut. Doch man hat das Gefühl, dass die zeitgenössischen Komponisten bewusst einen Bogen um diese Literatur Vormachen. Deswegen ist es auch umso erfreulicher, dass ein renommierter Komponist wie Lukschenko in Zusammenarbeit mit einer engagierten Librettistin ein derart beeindruckendes Werk geschaffen hat.
1: Und nicht zu vergessen die hohe tagespolitische Brisanz und dass dieses Werk so wahnsinnig vielseitig interpretierbar ist. Ich gehe davon aus, dass den Zuhörern die Handlung der Oper Wir eher unbekannt ist oder der Roman und will kurz zusammenfassen. Jedenfalls ist die Geschichte ange angelegt in einer Glasstadt, möchte ich es nennen. Die Menschen haben keine Namen mehr, Vorname, Nachname, sondern die Menschen sind eingeteilt in einen Buchstaben, der interessanterweise lateinischer Buchstabe ist, und Nummern. Und sie werden in dieser Stadt geleitet, gelenkt. Unser Protagonist ist ein unendlich staatstreuer Typ. Er will sich mit dem Regime, mit der Welt engagieren, in der er lebt. Er ist selber Ingenieur und entwickelt für das Regime eine Art Rakete. Wichtig ist nun, dass er aber langsam Gefühle entwickelt für eine Frau und es gibt noch eine zweite Frau und dadurch kommt er in einen emotionalen Strudel, möchte ich es fast schon nennen, dass er Angst bekommt. Und so geht er zum Arzt. Und der Arzt stellt dann tatsächlich fest, dass der Hauptdarsteller eine schwere Erkrankung hat, die unbedingt zu entfernen ist, chirurgisch. Es entwickelt sich nämlich eine Seele in ihm. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr schöner Teil der Geschichte, weil mit dieser Seele weiß er auch nicht, wie er damit umzugehen hat. Will er sie operieren lassen, will er sie nicht operieren lassen, Gefühle entwickeln sich dadurch. Er kann dann sogar, so viel sei gesagt, einmal in die Außenwelt gehen und wird dann wieder mit neuen, also außerhalb dieser Glaswelt scheint es noch eine Welt zu geben und wenn dann auch damit Konfrontiert.
0: Die Geschichte ist ebenso düster wie interessant und bizarr. Sie hat ihren ganz eigenen düsteren Charme. Dann wollen wir uns mal an die Interpretation machen. Zunächst, was die Handlung angeht, da kann ich nur sagen, die lehnt sich sehr stark an Samyattens Roman an. Es gibt eigentlich nur minimale Abweichungen. Wir haben es auf den ersten Blick bei diesen ganzen Helden, in Anführungszeichen, eigentlich sind es ja Antihelden, eher mit Schablonen als mit Charakteren zu tun. Bei kollektiven Szenen, und die kommen sehr häufig in dieser Oper vor, hört man uniforme Lieder und sterile Texte. Es ist eine durch und durch synthetische Umgebung in der in der Science-Fiction ja generell so beliebten Kuppelwelt. Gleichwohl scheint D-503, also unser Raketenkonstrukteur, seine Erfüllung in eben dieser Welt gefunden zu haben. Er schwärmt in der Eingangsszene in einer leidenschaftlichen Arie von der Expansion des einheitlichen Staates und von der Besiedelung des Kosmos. Weder interessiert ihn der verbotene Kinderwunsch seiner Sexualpartnerin O90, von Liebe kann man hier eigentlich gar nicht reden, noch interessiert ihn die Hinrichtung eines Künstlers, der nicht staatskonform war. Und da erscheint plötzlich I330, ich möchte sie als eine futuristische femme fatale bezeichnen, und sie wirbelt des graue Wunderwelt gründlich durcheinander. Mit ihrer Hilfe durchbricht D503 die Glaskuppel und wie in Platos Höhlengleichnis erkennt er eine Außenwelt von ungeahnter Schönheit, sieht erstmals Natur und spürt die Wärme der Sonne. Aber er hat die Gegenwehr des Regimes unterschätzt. Ebenso wie Is Hintergedanken, die vor allem an den Bauplänen zum Raumschiff integral interessiert zu sein scheint. So ganz schlau wird man da nicht. Weder im Roman und auch nicht in der Oper. Ja, und unser D bezahlt dies alles mit dem Verlust seiner Seele, genau wie Winston Smith in 1984 vom System gebrochen wird oder der Wilde in Schöne neue Welt zur Schlinge greift.
1: Ja, und das ist ausgesprochen deprimierend. Aber die späteren politischen Ereignisse haben Sanjatin mehr als Recht gegeben. Ich fühle mich hierbei an die Gegenwart erinnert. In diesem Zusammenhang möchte ich den Komponisten nochmals zitieren. Meine Oper, sagt er, ist nicht nur ein bitteres Pamphlet über das totalitäre Regime. Dies ist eine Geschichte über grandiose Liebe während militärischer Umwälzungen. Dies ist sowohl ein Gebet für den Frieden als auch ein rasender Schrei über die Ungerechtigkeit blutiger Kriege und Revolutionen. Damit unser Opernalarm gerade jetzt inmitten von Gräueltaten ertönt. Damit er mit glühenden Eisen das Gewissen derer brennt, die den Krieg unterstützen oder rechtfertigen. Nun will ich mich aber auch noch der Musik zuwenden. Ich persönlich fand sie als sehr vielfältig. Was mir gut gefallen hat an dem Werk war, dass man unterschiedliche Szenerien mit unterschiedlicher Musik hinterlegt hat, bis zu einer Art russischem Rap. Und das andere erinnerte mich dann wieder mehr an ganz klassische russische Opern. Ich war sehr begeistert von der Musik, Vielleicht fehlt einem ein bisschen, wenn man so wie ich aus der italienischen Szene, sage ich schon, kommt, Arien, die einem ins Ohr gehen und die einem bleiben. Aber grundsätzlich hat mir die Musik sehr, sehr gut gefallen.
0: Die Einflüsse der Musik... Bei Lipschenko kommen vor allem von Mussorgsky und von Shostakovich. Also diese beiden Komponisten sind omnipräsent. Das spürt man während der ganzen Oper. Was auch daran liegen dürfte, denke ich, dass sich diese beiden Komponisten in ihren Opern mit ganz ähnlichen Charakteren und Schicksalsfragen beschäftigt haben. Nämlich der Unterdrückung des Menschen, sowohl als Individuum wie auch im Kollektiv. Und im Kontrast zu diesen harten, dissonanten Klängen, die die Massenszenen musikalisch untermalen sind die Duette zwischen I und D durch den sogenannten russischen Estrada-Stil geprägt. Dabei handelt es sich um die russische Variante des europäischen Schlagers, die sich durch sehr farbige, harmonische, fast schon atmosphärische Klänge auszeichnet. Unabhängig von Semjatin's Romanvorlage vertonte Lubschenko in diesen Szenen Gedichte von Marina Zvetejeva, einer in Russland hochgeschätzten Dichterin des 20. Jahrhunderts, die übrigens auch einige Zeit in Deutschland gelebt hat. Und hier muss ich wirklich die Rostocker Sängerin Gesche Geier loben, die das großartig dargeboten hat, also eine unglaubliche stimmliche Leistung.
1: Da muss ich dir recht geben, Gesche Geier war grandios in diesem Stück. Und
0: dann gibt es ja die Figur des großen Wohltäters, die wurde mit dem Sopranisten Onur abbazzi besetzt. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der lieferte schauspielerisch wie musikalisch eine herausragende Leistung ab. Er ist ein Männersopran, also mit dieser einschmeichelnden und gleichzeitig so gefährlichen Farinelli-Stimme hat er eine ganz besondere Wirkung erzielt. Es lässt den Diktator dieses einheitlichen Staates gefährlich gleichzeitig, aber auch lächerlich erscheinen.
1: Ja, ich finde auch der große Wohltäter, der also als Mann auf der Bühne ist, als Mann agiert, das System lenkt und leitet, Riesenmacht hat und dann hat er diese zarte Frauenstimme. Das hat mich wieder so eine Art gläserne Stimme erinnert. Ich kann das sehr, sehr schwer beschreiben, aber es hat unglaublich gut in diesen Zusammenhang gepasst und war fast etwas beängstigend, also noch beängstigender als die Geschichte an sich.
0: Ja, das ging mir genauso und ich möchte abschließend auch noch den Chor des Stadttheaters ausdrücklich loben, der in weiten Teilen dieser Oper zum Einsatz kommt. Das waren höchst anspruchsvolle Partien und natürlich das Orchester, das Corona-bedingt auf 28 Musiker reduziert werden musste.
1: Und jetzt stellt sich die Frage, wie es mit dem Werk weitergehen wird. Es ist jetzt erst auf der Bühne, es gibt es jetzt erst seit ein paar wenigen Wochen, wird es Deutschland weiter da gar international Anklang finden. Ich würde es mir wünschen, eines können wir, glaube ich, mit Sicherheit sagen, in Russland wird es nicht so schnell aufgeführt werden, zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Und jetzt ist es eben spannend, wird es eine Radioeinspielung geben und dadurch eben einem größeren Publikum vorgestellt werden oder wird es gar an anderen Opernhäusern adaptiert werden. Man darf wirklich gespannt bleiben, aber es gibt noch ein paar Aufführungen am Stadttheater Regensburg und ich würde es wirklich empfehlen, diese Oper anzuschauen.